0: 在安宁病房等住进去了那十五分钟，在救护车里面只有我跟他。他告诉我说：“你是我最宝贝的女儿，我要走了，你不要哭泣。”哦，我真的很感恩那个最后的告别，是让我有机会可以再次的那种爱的连接。所以真的是鼓励大家可以把跟父母之间那个最深沉的爱找出来，享受那当下。你成为是世界上最幸福的孩子。
1: 人生只有一件事
2: ，什么事呢？你的事、我的事，以及所有人的人生故事。人人故事
1: 大家好，我是小唐
2: 。大家好，我是例如。我欢
1: 迎你来收听我们这一期的 podcast《人生只有一件事》的节目。我们今天邀请到的特别来宾是我们的苏华学长
2: 。大家
0: 好，很高兴这么短的时间又来了，<笑>谢谢你们给我机会。苏华，我支持你，我也好爱你们。<笑>来，曙光学
1: 长，首先要来请教你一下，我们上一次一月份我们所录的主题是孝顺父母有关的这个议题吗？后来听说后续还有很多发展
0: 。呃，我先谢谢在场的两位，谢谢你们给我机会，嗯、也谢谢我学的平台，还有很多的学长给我这个机会，让我可以在一月份去做了一个探讨之后。嗯其实我父亲在农历元月的十五号就离开。那我很感谢，是说在那一个采访之前，因为有思想我要说什么，所以又再一次的 go through 我父亲跟我之间的这个关系，也让我更珍惜我们彼此之间剩下的时间。那没有想到时间真的剩的很短，对，可是痛苦的时间越短越好。所以我非常的感恩，就是，呃，在农历年的初一、初二，我就跑了三家急诊室，然后找不到病房、病床。那还好，感谢一月七号，我们找到了安宁病房，然后住进去十天，我父亲就过世。然后在这个过程里面，他的痛苦就没有那么多。一路走过来就是感恩啦。那后来我父亲过世，很奇妙的，二月五号他过世，二月七号我们就。办告别式了，这么短的时间，大概人家会以为说我们是不是因为疫情的关系，是不是确诊，还是怎么样特殊的状况？可是我们都不是，我们就纯粹就是循着爸爸的意愿，就是他希望五天之内火化，其实就是要我们要脱离掉那个悲伤的情绪，正面的往前走。他的人生告一段落了，我们的人生还在走。我们要怎么去面对这样的人生？所以很感谢这是那个悲伤的时间没有太久，就有一个结束的一个 ending， 而且是一个很美好的。那接下来呢，就变成我要去思考，我能不能接受我现在变成是爸爸妈妈都去天上了？那我在人世间，我能够怎么去面对？我接下来没有爸爸妈妈的人生，所以我就回国回来，就是想到说，哎，活学的上课里面有讲，痛苦是因为我们不受，所以我的不受大概就是我不接受我是没有爸爸妈妈的孩子，在这个台面点，每次讲到这个东西，我就会很。难过哦，我今天又脱稿了，但是我觉得我还是要把它讲出来。就是这个不瘦，我正在经历当中。我期待我下一次跟其他学长们碰面的时候，这个不瘦我可以过关，变成一个没有爸爸妈妈的孩子。的意思是说，我没有办法有爸爸妈妈在拥抱，或者是哎哭泣的时候有爸爸妈妈跳在前面说：“孩子没有关系，你有我。”或者是回到家有他的存在。所以这个是我的功课。那我真的是很希望，呃，在线上的学长们，在你的人生当中，如果您的父母都还在，希望你们在趁着有机会的时候，做一些或者是想清楚，你要怎么珍惜。嗯，真的是一个很棒很棒的机会，因为父母是对待孩子的关系，那种血缘的关系，绝对是你在朋友在其他身上。没有办法再有那种的互动，那你怎么样去引出彼此之间那个爱的共同的那个感受？那个很棒，因为我父亲在安宁病房等住进去的那十五分钟，在救护车里面只有我跟他，他告诉我说：“你是我最宝贝的女儿，我要走了，你不要哭泣。”哦，我真的很感恩那个最后的告别，是让我有机会可以再次的那种。爱的连接，所以真的是鼓励大家可以把跟父母之间那个最深沉的爱找出来，享受那当下，你成为是世界上最幸福的孩子。每个人都有这样子的机会
1: 。我看到丽茹学长眼眶泛泪了，<笑>你也才刚走过一周，
2: <笑>我很佩服苏华学长那种爱。因为其实我们三个人都
0: 面临到不同的阶段的状况，我是很爱我的父母离开了，所以我在学习怎么样把这份爱去分享、去引领，有机会接触这个爱、享受这个爱的朋友们。去面对这样子的问题，那例如是是也是跟我一样，一半刚离开，一半是大功课。然后小唐，等一下换你
2: 了。嘿<笑><笑>，其实我我想要回馈苏华学长，就是说我爸爸离开的时候，其实我也陪伴他，然后也是一直在跟他讲话。当送走他的那一刻，我对着天空说：“爸爸，你放心。”我会做更好的人，然后做更多的事情，让你的生命在我的生命里延续，让人家去感受到说当人的美好，然后感受到爸爸你的善良，然后你对所有人的爱，所以瞬间其实我还是哭了，但是我有力量，我再回到生活上面。当我过不去的时候，或是说，当我又遇到挑战的时候，我在看着天空，我想着爸爸，我就会觉得我答应爸爸，我要做很好的人，我要做更多的事情，就不为谁，就为我跟我爸爸这份爱，所以就这样一路走过来。那至于说生活里面，我们当然是要珍惜。我觉得有时候现实生活里面很多挑战，那些挑战其实真的也常常让人家过不去。我们都知道说他会有走的一刻，我要珍惜他。可是当过不去的时候，真的不要勉强自己。嗯、我们这一次的主题是学不讲理，我觉得那个理哦也不是道理啦，就是理解。嗯，我觉得理解彼此的爱，理,理解彼此的立场，然后理解彼此的处境，其实。不一定要就是说承欢膝下、嗯，或是说当个老来子，或是什么那种孝顺才是孝。其实我觉得彼此理解就是一种孝顺啊
1: 。因为最近那个还蛮感谢主的，就是我我正好我妈有一个朋友，然后她的九十几岁了，她也是失智的状态。她住在我们家旁边，然后呢，那旁边有一个公园，那公园同时他们早上六点半的时候，那个中山长老教会，他们呢会在那边跳赞美操。那我就说，哎、欸，这个太棒了！我就想说，这样把我妈送去那边跳，这样子正好他们可以一起跳，而且呢，他们跳完之后呢，他们就可以一起去吃早餐，这样我我就不用煮早餐。<笑>所以呢，我就说，哎、欸，很好，很好啊！那我就说开始要去，就去的时候，结果我每次都一个呢，就是。下雨，下雨的话，他们就换场地。然后还有那个礼拜日，他们又没有调，他们就是礼拜一到礼拜六。那、啊、我们以为礼拜日也有调，又去又扑了一个空。后来呢，我就想说，不行，我这个这个礼拜一一定要那个准时到。就六点就起来了，那我就跟我妈讲啊，就说我妈在那边准备啊，准备。我妈就准备到已经六点半了，我就觉得很烦，就说你怎么还不赶快弄，那么拖拖拉拉？我就说你可不可以快一点？你每次都迟到。就我妈就爆炸了，我说我哪有，我哪,我哪每次都迟到。这样子，我都那么早起来了，这样这样，然后最后他就开始生气，就说：“好啦，那我出去之后就我就不要再回来了，好，那你也不要来找我了，你也找不到我。<笑>”那心里面很气啊。然后，可是可是我当然就不能跟他讲道理吧，我因为我跟他讲已经是越吵越凶。我说：“哦，好啦好啦。」然后呃，我不是这个意思、啊，我只是跟你开玩笑的啦，啊，那你不要那个生气，这样子。”然那还是一直骂、啊，一直骂、啊，一直骂哦。那我说：“好了，好啦<笑>就啊，然後我错了，我错了。<笑>”就。就 OK 了，后来他就那个他们吃完，就他出去之后，然后我就我就会看那个手机的定位嘛，然、啊、后真的有到了一个地点了，因为他也不要我送这样子，他就一定要自己走过去。然后后来就到了九点半，我就可是我自己还是会焦虑，所以我会一直看那个他的 GPS 的那个定位，然后就发现哎九、欸、点半之后他就会自己慢慢的就从那边要走回来了，就愿意回来了。我就哦，那可能已经忘记刚刚发生什么事情，所以真的就是这个当下你是没有办法跟他讲道理的嘛。情绪其实真的是会有，因为我也知道，就是如果当我越去跟他在那边争的时候，那个结局一定是可想而知，就是他很生气，我很生气，然后呢，他可能到最后又不去了，或者他去了之后又不回来了，哦，那个状况就会更惨。所以说，我觉得用不讲道理的方式是一个最好的一个解法，在那个当下
2: 。对啊，不要讲道理，然后用理解的方式让彼此都好过。
1: 对。对,啊、对，我那时候也有理解到一点，就是说，其实他的那个生气点也有可能是因为，就是说，他也不想要迟到，只是他就是会一直忘，一下忘手机，一下忘包包，一下忘钥匙，那又要去看法斯炉有没有关，就是他会有很多东西在顾虑，尤其在出门之前。嗯、那我又在那边催他的时候，他可能就。整个就无法控制，而且会觉得说，好像为什么他已经很努力的在做了，你还要这样子挑剔他，而且会觉得说这样好是不中用的嘛，这样他也不想要承认他自己这一点嘛。嗯，对，所以说我觉得其实他那个当下的情绪也是可以理解的。那如果当我们知道之后、嗯，其实我们更可以控制他
0: 。我其实在想到说，我们那种失控的状况，也许就是我们有一些理由的框架。框在那里，好，我就举例说，像我跟我哥哥，在我爸爸过世之后，我跟我哥哥正在摩擦，一直到现在还在摩擦，因为我们习惯性的爸爸是在中间，然后他会帮我们预备好所有的需要。那当爸爸不在的时候，这个需要也要被满足的时候，要怎么办？就像说我刚刚提到的，爸爸是一个大个家庭。那可是爸爸不在了，说真的，我们就是两个家庭，不可能是一个家庭，这是回不去的。嗯、好，那两个家庭就要各自去承担，必须要的。我们现在面临是说，以前是我们都会一起用餐，爸爸有请阿姨，然后饭钱什么都是爸爸付，然后爸爸怎么买东西买、采买或者是什么都示意给阿姨，就很简单。但是现在变成两边，那就考量，哎，己所不欲，勿施于人的。观点，我的想要跟他的想要是完全不同的。比如说，像我就会觉得晚上回家，我要吃的很健康，我要很多样。以前可能我爸在的时候是七八样以上。那阿姨就会有鱼有肉，有很多的青菜。那我喜欢吃青菜，那我哥哥可能就喜欢吃肉这方面的。那或者是说我们的食材的挑选也会有一些不同。那我们都会因为爸爸的爱都接受，不管你是不是我想要的，都有人帮你准备好了，当都好。可是现在变成是一起要负担的时候，就像说我希望吃鱼比较健康，我希望比较新鲜的鱼。那可能费用就会高。那哥哥觉得一样的结果，何必在意那个过程？就是、说你不管吃什么东西进去了，就都一样。好、哦，所以他觉得不需要花那么多的钱在这上面。那我们之间，你就开始会有一些讲道理。哦，好，我不加在意，那我多花一点，那你少花一点，我就会用自己的一个理去想这个状况、嗯，甚至还不断的。都施压给一个人叫做阿姨，嗯、因为她要预备，她要采买，她非常的痛苦，她、嗯、不知道她该怎么办。所以其实，在这个过程里面，我就发现，哎、欸，我要停下来，因为我们接下来一直去争执。你知道，有钱的问题就是一个很麻烦的一个争端。所以我最近也在想，我哥哥对于吃他不在意，是我在意，到底谁的道理啊才是对的？所以我一直在调整。如果我今天就照他的意思去吃，我会不会吃不下去，日子过不下去
2: ？因为我需要
0: 感同身受的感觉，是说我放下我自己的框架，放下自己认为的事情，来去欣赏、去看对方在意的部分。就比如说，小唐，你的妈妈她为什么一大早？她到底在做什么事？如果我就是没有，我没有什么框架去想的话，去看妈妈到底在做什么事情。我曾经也有过这样子对待我爸爸，后来我却发现，哇，我爸爸很有自己的想法。譬如说不打疫苗，他会觉得他生命够了，那干嘛一定要去冒那个风险？我打疫苗有打疫苗的风险，我真的不打疫苗，我出去当然有。出去接触到 COVID-19 的风险、嗯，可是问题是我自己做主，我开心，我主宰。所以当我放下我自己的忧虑的时候，反而我可以看到对方的选择是跳出了我的框架。嗯、我引以为傲，说：“哇，我爸怎么这么勇敢呢、啊？不是那么把生死看得这么重，然后把事情的恐慌给拿掉。我不怕嘛。” COVID nineteen 是造成恐慌，是怕死吗？如果我不怕死，这个死都拿掉了，他是开心的。
2: 嗯，
0: 那我的父亲开心、嗯，没有忧愁，我又何必去担那个忧愁
2: ？好棒！但是还是在
0: 学为什么？因为感同身受是我不是当事人，我没办法感受，所以这个功课是持续下去，那就变成说，我现在要感受谁的感受，或者是我现在是要。放空自己去
2: 看对方到底在干什么。我觉得淑话的这个看到真的是非常的重要，而且非常的真实啊。嗯、不管你讲的道理是多么的正确，或是说符合社会的价值观，或者什么道德观之类会不会我们隐隐约约在传递一种我不喜欢你的作为、嗯，或是说我不喜欢你现在的样子？然后你应该怎么样而怎么样？嗯、然后不想明讲，对，甚至要证明我的道理是对的。而且我会觉得你在讲道理的当时，有一种小小的傲慢埋在里面。我有时候会觉得说，我们在跟人家讲道理的时候，要用什么样的方式去表达，才不会让人家显得说自以为是？其实有时候。只要观察，然后不评论。我记得老师曾经说过：“我们眼睛的视角出去只有一百八十度，你只能看到你能看到的。其实你你没有办法三百六十度全面的去知道说你现在讲这个道理，人家背后发生了什么事情，他正在打什么仗，就看观察就好。可是我还是认同要讲、嗯，要沟
0: 通。嗯”才可能知道，因为你不讲闭嘴的话，你根本不知道对方在想什么。是，而是说在那个讲的过程里面，不要有自我的框架，甚至引发了情绪。
2: 对，这一部分
0: ，所以怎么样让自己是只有只有前半段，其实是蛮重要的。所以就要有
2: 爱的语言呢、啊。是，其实
0: 就像说，呃，我自己在想，呃，虽然有反省。但是真的做又是另外一回事。是是，我分享我自己的方式是两个，一个是在活学老师所教导的一个很棒的目标，就是你让别人喜欢跟你在一起，
2: 嗯，甚至想
0: 要成为跟你一样的人，这个就是彼此之间是很舒服的、很开心的那个氛围，一定是对的。我怎么样可以朝这个方向去做？嗯<音>，所以这个是真的感谢金老师所给的一个方向，因为你如果没有方向，你很容易在迷宫里面到处窜，就是有时候那个方向是很容易就就错乱的。那另外一个分享，呃，是因为我是我我是基督徒，所以我就会呃祷告说：主啊，求你随时随地都与我同在，引领我，让我可以 c a l m down， 在<笑>我。察觉到不对劲的时候，可以安静，因为只有安静，你才能够阻断刚刚提到的后面情绪的问题。我需要有安静的力量，是是,是、哎。所以其实刚刚呼应就是，例如学长讲的，真的很棒，是说在这个过程里面，怎么样去
2: 重新定位或者是思想，其实是很重要。而且我觉得人啊，只愿意听自己的道理了。别人说的再多，或是别人的感受，真的就是属于别人的。如果说可以让人家赢，其实自己真的不会输啦。对呀、啊，就是一个共赢的状况、啊。其实这个是很花时间诶、欸，所以，我们一刚
0: 开始在提到的，就是、嗯、我们真的是在学不讲道理。我们在哪里学？我们是在家庭、家人前面学，因为这这一群是我最重要、最宝贝的人。我可以不用去管其他，在我生命中只是暂时出现的。可是我们的家人，或者是跟我们息息相关的，我一定要在意他们的情况之下，在这里，在这个环境里面学。相对来讲就非常的重要，而且最大的好处是，他今天让你学，明天还会让你学，他会一直让你学，<笑>直到你学会了功课为止。
2: <笑>对
1: ，不管你愿不愿意，你就是。而且
2: ，而且你都会会有一个真实的自己。哎
0: <笑>
1: <對>
2: <笑>、啊、句话哦，对。哎<笑>
1: 、欸，我觉得哦、喔，刚刚两位这样子在讨论的过程里面，我会很想要问一个问题哦、喔，就是说。你看一个是老板，一个是副总裁，你们的经验真的就是比别人丰富吗？好，那你今天带了一个新的人，那你不可能就是让新的新人去在那边自己乱乱弄啊。好，那你一定会有你的道理在，而且你这些道理，你一定会觉得说这是对他们有帮助的，你才会跟他讲嘛。所以说这个部分一定要讲道理啊，怎么可能不讲道理呢？你不可能放着他随便乱弄啊，到时候整个公司亏损了，或者是说、欸、发生了什么出大包了，怎么怎么办？那这个中间到底是怎么样去拿捏，让他不会觉得你是一直在咄咄逼人，可是你还是需要帮助他，让他能够成长啊。因为如果照刚刚这样听起来，我感觉上好像说啊，那我们就是都都不要讲道理好了，那大家就是个人各凭自己的心意。就是例如说，父亲不打疫苗很好啊，不打疫苗也没关系啊。可是我那时候觉得我妈妈不打疫苗的时候，我就会很烦啊。我妈妈现在失智的原因也是因为她没有打疫苗。然后病毒入侵到他的脑神经系统，造成的失智，我就会觉得说，我那时候如果逼他去打疫苗的话，是不是就不会这样？啊，可是如果逼他的话，假设他打完之后就挂了<笑>，那也是一种可能<笑>、嗯。<笑>所以我就觉得说，嗯，有时候还是要讲道理啊<笑>有
0: 。有刚刚小唐，我我有特别强调，就是我们不讲道理，但是我们一定要沟通。嗯，所谓道理是说是非对错。嗯。沟通是你的立场，嗯，比如说像我爸爸那个，一定是我们希望他打，然后去询问他意思，告诉他打疫苗的这个需要，嗯，对，所以这个沟通是一定存在的，嗯、所以回归回来，刚刚您问的问题就是，呃，我们对于好同事之间的关系、嗯，那其实跟我息息相关的，大概就是助理，那助理其实我们也是常常被换。我也不是老板，所以、呃、我相信老板也没有办法选择自己下面的人，因为有人要走，有人来面试等等，都不是你能够去用一个框架来去哎、欸、合的人就就成为你的员工，不合的人就不能成为你的员工，所以其实不是你能够完全可以选择的。那我对我助理来讲，呃，一定会沟通。沟通很重要。所谓沟通，其实就像小唐您您所界定道理的某一部分，其实是在沟通里面，就是你的立场嘛。嗯、所以道理还是有，只是不坚持道理，嗯、不坚持这一部分，谁是非对错，是我们在这一堂所想要分享的，就是不坚持你自己的一个想法一定是对的。然后，为了要坚持你的想法，你要持续的要求对方接受你，而且认同你，还要帮你按个赞的一个行为举止，是在我们这一个这个主题里面会提醒，这也许不是一个很好的方式。嗯、那我们正在学习的是怎么样把这样子的模式给打破？打破不是说全部我都不要。而是保留了前面，你的想法当然是要去让对方知道喽，因为我们是要息息相关的互互动嘛。嗯嗯。对你如果说别人别人都不知道你在想什么，怎么跟你共鸣
2: ？对，那不可能共鸣的、嗯。所以这个是需要的。如果是我的回应哦，我不会让自己生活的现实、嗯，我可以接受现实，但不会活的现实。原因是什么？因为我可以接受，就是说。每个人都有他的喜怒哀乐，他的优点跟缺点，相对的我也有，这个是现实嘛？不管是在工作或是生活上面啊，其实我们都要看到人家的优点，然后拿自己的优点去跟人家相处，那就是要有觉察能力啊！你要觉察你自己的优点，别人的优点。我会觉得一个好的领导者，他会去看到别人的优点，而不是。去帮人家把他的优点散发出来，而不是一直在看人家的缺点，然后看到人家缺点就往里面打。这个是我认为说在讲道理跟不讲道理，我拿捏的标准啊
1: 。那在家庭里面呢
2: ？我觉得我把握一个原则啦，就是说我爱你，我一直是爱你的，但是我不喜欢你做这一件事情，但是你不能拿我的爱。去为非作歹，我是不喜欢你做这件事，并不是不喜欢你这个人，所以他就稍微对我的抗性会稍微低一点点
0: 。嗯、因为我小孩才十岁嘛，今年要十一岁，所以他还是在成长的过程里面，教导是很重要的。那教导里面就有所谓的道理的教导，教到什么程度？所以我常常在调整。嗯呃，三件事情我一直在做。第一件事情，我一直在告诉他，跟告诉我自己，我非常非常爱他、嗯，他是从我身体出来的，这个爱绝对是真实的，而且是永远不变的。嗯。那第二个呢，我也告诉他，我是做了妈妈才学做妈妈，然后我还在修，我也没有人给我打分数，打分数的应该就是我的孩子。所以我会告诉他，我希望可以做好妈妈。那怎么样做好妈妈，是你决定我是不是好妈妈。所以你要帮助我，引导我去做一个好妈妈。所以这一点是我们两个要合作的。嗯，那第三个是我父母对我的教育，在早期其实是压抑的，所以我会很习惯的用我的过往经验。去压抑我的孩子、嗯，认为读书很重要，一、嗯、百分是个标准，嗯、就不断的去贴<笑>这个。后来发现啊，我是个加害人，因为他达不到那个一百分，怎么达不到？因为他没有办法像我们以前就是死背死记多做的一个模式、嗯。那后来就觉得，那他不是这样的人，我还爱他吗？爱嘛，嗯，对啊。那还有达不到，那怎么办？那打不到就变成他痛苦，我也痛苦，所以我一直是处于加害人，所以我不断的提醒我自己，孩子慢慢长大了，他能够表达，我需要花时间去感同身受，就是我要让他讲他在想什么。不过我说真的，那个左脑发达跟右脑发达不同的人，真的很难沟通。<笑>我女儿是属于右脑，我是属于左脑，就是我比较逻辑理性。嗯、是性那是对，所以我根本没有沟通是不可能有同温层的感觉。所以这个是我现在发现，我今年要学的功课。
2: 嗯，
0: 所以回归回来，沟通讲道理，这个道理是立场的想法是有必要的。甚至要做更多更多的立场，在合适的时候
1: ，以充分的沟通为前提，再去学不讲道理，而不是前面可能没什么沟通，那你就开始就呃、哦、不讲道理。这样的话，其实你也不知道到底发生什么事情，那而且你也不知道你到底不讲道理是何所谓何来了
2: 。对我要回应说话学长刚刚说的小朋友这一件事情，说话学长，我们从一阶一齐。二阶一起，三阶一起，然后我们这样子成为生命的好朋友，已经两三年了、嗯。我看到你在跟小孩子的互动啊，说句最直白的话，我觉得你从虎妈变成了一个善解人意的妈妈。我觉得我看到你的努力，还有看到你的付出。因为我发现我的孩子不爱
0: 读书，我必
2: 须要跳脱这样子
0: 的框架。这框架是我设给他的，可是他他说他不要在那个框架里。那我要尊重，嗯，尊重他、嗯、不在我原本设定他的框架
2: 。你愿意放下这个框架，我觉得对于你这个理性脑来讲，我觉得是一件很不简单的事情。因为我记得一届一期的时候，你在分享的时候，其实。你那个理性的脑，还有就是说那种精英人士的那个接触框架，是要求的，对不对？对，在分享、嗯。可是我现在是喜乐的。是啊，所以我真的就是从一个虎妈看到一个慈爱的妈妈。那个、谢谢你鼓励
0: 我，我至少是朝着对的方向走。就像金老师讲的，要让人家喜欢跟我在一起，然后甚至想要跟我一样。所以我一直在说，这一个目标清楚明确。而且是我喜欢的，所以谢谢金老师给了这样子的一个明确的方向指标、嗯
2: 。对，我们都谢谢金老师，谢谢火石。
1: 对啊，这点我也有感受到、欸，哎、嗯，嗯，而且就是也放过彼此的，小孩子也更开心，你也比较轻松
2: 。既然今天是
0: 有缘，已经定了题目是学不讲道理跟学感同身受，那我就持续在这两个议题上面不断的做。我所谓做，就是这两天。我发生的一些人事物，当我发生的时候，我就在想这两个题目，嗯，我能够有什么不同的感受跟不同的反应？所以，我昨天其实我有一个同事，很好的同事，反正他要离开了，去别家，然后我就看着他，因为我本来就蛮喜欢他的，通常。通常在外商哦离开的时候，那种氛围其实是诡异的、嗯。一般来讲、嗯，反正就是离开人就偷偷摸摸的，就时间到了就离开。对，就是说不是那么那个<咳>。那尤其是我们的角色是真的，当你表示说你要离开的时候，基本上就是隔天我们不能进办公室了，所有东西都不可以拿了。嗯，对，因为这是跟客户资料有关系的这种方式。那那种就氛围就怪怪的，可是我就是因为这这一个礼拜都在想这个东西，我就突然问他，哎、欸，到什么时候？他说，嗯，下礼拜，就是等于说到这个礼拜。那因为我这两天不会进办公室，我就跟他提，我可不可以抱你一下？嗯，我好喜欢你，嗨，然后我就跟他拥抱了。然后我告诉他说：“哎，我今天这两天跟你互动，其实也就只讲几句话而已。”我就说：“呃，让我觉得好轻松，我不知道为什么你给我感受就是好轻松。”所以，我祝福你，祝福你在往后的日子，不管人在哪里，呃，都能够很开心。然后他也非常的开心，然、哦、后我就会很感谢，刚好要来这个平台。去去做录音的动作，就会再次的把书本拿出来，然后把看到的东西放在心上，然后不断的提醒自己：，哎，那我怎么做？我可以做什么？在我周遭发生的事情，所以，我真的是很谢谢。我们每次都跟例如讲说，来录音压力很大，可是你每次找我，我就是要挺姐妹，就是挺这个字。可是你说真的，受益
2: 的是我。所以要跟你说谢谢，谢谢书画学长。嗯、我你知道你刚刚在叙述那一段的时候啊，我觉得你好美哦，你那个柔软呐、啊，然后你那种愿意表达爱啊，应该是爸爸有做到，所以你有看到爸爸的那个样子，所以你把爸爸的那个整个爱的表现都拿出来，所以你更柔软。跟过去的淑华真的是不一样，整个生命状态啊，那充满能量，而且又好美
0: 。我的生命里面，在我前半段有我的父母在，他影响了我很多，然后我也很享受在这个过程当中，我们的一起陪伴的、一起走的的过程。那接下来他没有办法陪伴着真实的我在。走下去，但是我可以把它升华，升华在那个标签上面是，我接下来做的事情是把我从我父母那边得到满满的爱带出去，带给我周边的人，让他们知道这个爱不是我自己的爱，而是我父母给我的生命，
2: 嗯嗯，然后所
0: 赐给我生命，然后他们给我的爱我也满满的收到，然后我可以成为一个。爱的传递者，然后这个爱里面是隐藏了我爸爸妈妈的影子，因为让别人看到。我记得，例如学长一刚开始在认识我没多久，你就说你看到我是一个很萌爱、很被爱的人。其实这一点就隐含着我父母在这当中，嗯，所赐给我的。所以我其实是可以延续下去，而不要自己去夸，因为其实有时候魔鬼撒旦啊。不见得是外面的人来让你自己痛苦难过，
1: 都是,、啊、是自己的，人。是自
0: 己哦。嗯、对
1: 我觉得呃，今天就是听听完哦、喔，就是会觉得学不讲道理这件事情啊，它它也有一些层次在的。就例如说，今天面对的是小孩，你不可能就是。完全的，你还是会有你的道理在。可是你怎么样是用爱的语言去跟他们沟通，然后彼此的理解、嗯，而且前面要有一个沟通在，就是叫真的要充分的沟通了，理解了，才去做学不讲道理这件事情。嗯、我的感受是这样。那另外，如果说以哥哥来说的话，我会觉得就就是单纯的，就是学不讲道理的，因为真的你需要给他，你不是不需要跟他讲任何道理，因为这些道理他都懂。嗯，你只需要的是等待陪伴跟给他时间。所以说这是有层次的差别，对，嗯，我觉得哦，这个真的不容易。好，谢谢淑华学长跟我们的分享哦那，非常精彩。我们这一集落泪了几次啊
2: ？n 次<笑><笑>
1: <笑>。好，那我们今天只收敛成一个关键思维哦，就是。我们觉得我们都还在彼此都还在学活好这件事情。那重点就是你有没有办法跟别人在一起？那当你呢能够跟别人在一起的时候呢，当别人想要跟你一样的时候呢，你们彼此之间就会很舒服。其实那个时候真的就不用再讲道理了。对，好、啊，我们再次谢谢苏华学长，谢谢苏华学长，谢谢谢
2: 谢。谢谢最后
1: 呢，我们感谢听众的收听。那如果呢，你想要跟我们呢交流本周的主题啊，那欢迎呢在底下留言。那如果想要获取本集的更多的讯息的话呢，可以上我们的官网、部落格、Facebook 呢获得相关的讯息。然金老师呢也会呢不定期的举办我们的分享会，那欢迎大家呢报名参加。然也请您呢可以填写下方的资讯栏呢的问卷呢跟我们的参与。最后呢，请大家来帮我们做订阅。按赞、转分享，好，我们下一周同一个时间再见，谢谢，拜拜。